0: Всем здравствуйте. Мы вышли в прямой эфир, но это не точно. Добрый вечер, дорогие друзья. Секунд через 30 мы это поймем.
1: Да. Давай сразу с важнейшей новостью.
0: Да, давай. Я тут посмотрел статистику по количеству убийств каждый день. Ладно, шучу, конечно. Но про нее я тоже расскажу в конце эфира. Интересное видео на ютюбе смотрел. Да, не будем все козыри сразу. И там есть, что обсудить. Да, и ты знаешь процент
1: убийств, совершаемых велосипедистами, допустим? Нет. А велосипедистов?
0: Нет. А тогда как мы это к спорту подвяжем? Там есть рэперные точки, которые можно... Привязать за уши к нашему (связать) э, спортивному эфиру. Прекрасно, прекрасно. Э, Главная новость. Э, Прошли все согласования. И уже сейчас точно можно сказать, что «Добрая пятерка» в этом году состоится. Это ежегодный благотворительный забег, который все ждут, всем нравится. И он уже проходит, дай бог мне не ошибиться, седьмой, по-моему, раз уже будет проходить. Начинался он как забег «Добряков» когда мы его проводили еще под Вантовым мостом, стартовали, но потом... делали Добря... медали ручной работы. Добряков стало меньше, а забег стал добрее, да? Да-да-да. Понятно. А, несколько лет подряд мы его проводили на набережной, по-моему, три раза, если я не ошибаюсь. И вот в этом году он тоже состоится, но состоится в новой локации в парке Гремячей Гривы. Угу. Будет проходить по асфальтовым дорожкам а, Гремячей Гривы и... Дата у него будет э, не очень обычная. 15 апреля э, вечером. Забег будет в будний день вечером. Получается, м- м- добро переезжает с набережной в Гремячую Гриву, да? Да, да. И... Все добро перевозим. И с раннего утра, он обычно живый. Помнишь? С э... раннего Что? С раннего утра. <с он обычно проходил просто А-а-а. там в 8 утра был старт, так как привязан к э, помню, программе помню. кэфа был, а он переезжает на вечер. Теперь э, как вот, совы да? совы будут довольны, потому что рано не надо просыпаться. Я думаю, что в понедельник уже откроется регистрация на сайте Красмарафон числа с 15 апреля можете заходить и заявляться. Ну, мы, конечно же, анонсируем это в наших соцсетях. К слову, хочется обратить внимание, что около 500 мест уже нет на этот забег. Они перенесены с прошлого года. Те, кто не забирал деньги за участие в Доброй пятерке 2020 года, который отменился. Mm-hmm. Они автоматом перенесли все на 2021 год, и за ними зарезервированы места, поэтому им беспокоиться о своем участии не нужно. А для того, чтобы проверить себя в списках, есть вы или нет, можно будет зайти на сайт. там можно сейчас уже вбить а, красмарафон Добрая пятерка, вам выдаст ссылку. По ней пройдете, там есть стартовый лист, ты можешь себя проверить. А у меня есть вопрос к тебе как к организатору. Где-то будет, ну,
1: я не знаю, в каком-то публичном месте в городе, ну, я не знаю, там на Центральной площади, я не знаю, или еще У-у-у. где-то, вывешен э, огромной буквами список людей, которые попросили возврат денег э, э, за добрую пятерку в прошлом году?
0: нет. Но Мы хотелось бы. Входим в положение всех участников и э, по их просьбе возвращали им денежные средства.
1: Ты, же, ты все прос... права. вот эти все циклические виды спорта, да? а вот у меня были офигенные спортивные выходные, как у болельщика, просто бомба. Говорят, Честер выиграл. Сначала в субботу не сильно важно какой. Инисей очень важно какой. Сначала Енисей в субботу Кузбас выиграл все, прошли в полуфинал, плей-офф, Чемпионата России, завтра
0: играем на выезде с Хабарой. Ты так про это говоришь, как будто это произошло первый раз в жизни. Мне кажется, это максимально нет, стандартная ситуация нет, для НСР. тут нет? очень
1: важно, что мы подошли к самым интересным матчам в году, понимаешь? Угу. С Хабарой реально будет тяжело, вообще не факт. Это факшн. СКА, да, наверное, он СКА, Хаб... СКА нефтяник Хабаров, да. А в субботу, и если потребуется третий матч в воскресенье, будут домашние матчи. Вот это будет вообще заруба. Я уже купил билеты сегодня. Это какое число будет? 13 по-моему. Марта. Да. А, ну то есть вот в эти выходные. Да, да, да. да, да. Mm-hmm. Вот, потом в воскресенье. Жаль меня не будет в городе. <coughs> очень жаль. Да. Mm-hmm. Вот, на самом деле все равно. Ну так вот, <laughs> дальше. В воскресенье вечером я был в баре с корешами mm-hmm. и попивая пивко смотрел как Манчестер
0: Юнайтед обыгрывает Манчестер Сити в дерби Манчестер. Все, да, я знаю. Офигенно. Я просто примерно в это же время был в другом месте с одним из твоих корешей, который должен был быть в баре. <laughs> И он очень расстроился, что не попадет к вам да. на игру. А
1: значит, в-, в 8 марта, на последний день выходных, с утра я проснулся. И что? 8 марта. Да. Что? Mm-hmm. ничего не произошло, скорее всего нет, нет, в Америке была ночь NBA, наверное, да? да, да, был день всех звезд NBA где Стеф Карри один из моих любимых игроков в NBA выиграл конкурс трехочковых
0: слушай, мне кажется в Индии очень любят этого баскетболиста нет? почему? А, да, скорее всего в каждом мальчишке постер на стене висит Причем не этого человека, а просто карри. Постер карри,
1: прикинь. Ну вот, короче, я остался доволен выходными. Вообще, за исключением одного момента. На меня вчера напал какой-то нечеловеческий жор. Я съел, мне кажется, недельную норму калорий. И сегодня опять пришлось возвращаться к диете. Это ужасно, конечно, катастрофа. Я
0: недоволен праздниками, потому что я тоже съел слишком много Uh, блинов тещин. В отличие от обычных э, выходных. Может быть, потому что их было три, а не два. Да. Короче, я против праздников. Давайте отменим. Я тоже наконец. против. А, знаете отменим просто э, традицию есть на празднике максимально много. У Меня же из таблиц. Я это люблю. С подсчетом, ну, с
1: э, этими с весом, с весом. А. Вот. Я веду ее. Лет 5, наверное, да. Mm. Вот. И короче, в прошлом году и в позапрошлом году на 8 марта всегда скачок, потому что кто-ли ты к кому-то в гости пошел или к тебе вот. и все. Я считаю, надо отменить этот а, праздник, который унижает права женщин. Я считаю. Я
0: больше скажу. Женщин надо любить каждый день, а не один раз в году. Тебе больше скажу, что в графике по количеству убийств каждый день 8 марта тоже есть скачок. Но об этом в конце эфира, мы анонсировали ранее. Убивает, скорее всего, мужиков,
1: которые забыли купить подарок, да? Я, значит, каждый год хожу по краю
0: просто. Ладно. Да. Так, давай, перейдем. А нас вообще слышно? Мы кому-то вообще вещаемся. Ну, там кто-то физкульты напишет. Сейчас я. Кстати, звук у меня просто выпишет. А кто не забирал? Какой потрясающий звук. Простите, ребят, простите. Что, в эти выходные в Красноярске, лично, Не лично, а в Красноярске, в частности, проходило много э, мероприятий. Их все будет все больше и больше. Весна приходит, все таять начало. А а, а еще появляются новые организаторы. Как нам пришла весточка вчера в один из чатов, что появился новый организатор э, каких-то стартов. Звезда родилась. Я не совсем понимаю, откуда пришла эта информация, и что это был за старт, и кто этот организатор. Но радует, что их становится больше. Да, да, да. Почкованием размножать. Так вот, э, давай, обсудим несколько мероприятий, которые прошли. Начнем с горячего льда. Это традиционный забег по Красноярскому морю, который э, достаточно популярен. э, Ну, наверное, потому что он один из самых первых, который проходит в такое уже достаточно теплое время. Он, по-моему, всегда в марте проходит, когда уже э, достаточно тепло, но при этом еще куча снега, лед не растаял. Ну и, в принципе, у него специфика... Такая, что бегать по льду надо, да? 21 Раньше было там десятки и 30 километров. Больше таких мероприятий в Красноярском крае, по крайней мере, нет, именно по льду. Специфика поэтому, этого забега в том. Поэтому всем он этим и нравился. Специфика этого забега в том, что ты просто случайно
1: повернулся в сторону, не доглядел и сбил призеры чемпионата России по зимней рыбалке, допустим.
0: Понимаешь? Вот в чем специфика этого забега. Или чемпион по зимней рыбалке сбил тебя. Потому что обычно пробегут, знаешь, проторенные дорожки, которые ну одна и для машины, и для людей, понятное дело. И в прошлом году я знаю, что были эксцессы, когда там и зеркалами бегунов даже цепляли. Паза в прошлом. В прошлом не проводили. Я видел лично
1: это. На велосипеде, когда я Может быть, даже это был ты. Зеркалом бокового. А,
0: так от тебя чуть не сбили. Я на велике ехал, вот у меня перед глазами был. В остальном а, в этом класс? году, слушай, в этом году, насколько я понял, а, сменился организатор, и теперь а, шефство над этим стартом взяла Саша Червяков и его компания. Скорректировался, а, я так понимаю. Ну, там как-то странно у них. Не Мне знаю, кажется, общем, они там кто... все друзья и
1: жребий бросают, кто Может проводит. Быть, да.
0: Да. Да, Кому вот повезло, как-то. тот и проводит. Да. Ну или наоборот. Да. 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 В общем, проводил его Саша, и да. за день до старта по рекомендациям МЧС дистанцию сократили. Там, кстати, сделали новый формат. Да. Вместо десятки 31 и 30 километров сделали полумарафон. Я считаю, это вполне логично. Потому что Полумарафон максимально понятный для всех э, дистанций. Ну и плюс, она такая знаковая. Тридцатка вот вообще никуда. Ни туда, ни сюда. Десяточка, еще понимаю, для новичков она вкатывает. Полумарафон, ну это как марафон, знаешь, типа звездочку поставить, галочку. А вот тридцатка, ну такой дистанция, когда пробегаешь тридцатку и как бы потом хвастаться этим, ну не очень. Типа, так. я там тридцатку пробежал, все чук, ну как-то... Так, мне кажется, 30-ка ассоциируется общем, все, с 30-летием, что... а это нет. начало старости. Мне кажется, все, э, в названии чего нет слова марафон, mm-hmm. не очень популярно. Поэтому, э, если называть, конечно, это там, допустим, 70% э, марафона, то в принципе это окей. Ладно, не суть э, в этом. А суть в том, что должны были бежать по за день до старта организаторы скинули видео и э, написали, что дистанция будет сокращена до до 10 километров, потому что куча снега, ветер и э, десятку лидерам обещали бежать э, по 6 минут. Ну, в принципе, практически это и произошло. Я знаю, что э, лидеры... э, Четверо лидеров были, это Токарев, Матвиенко, Аванесян и Хазов. Вот они вчетвером бежали, потом Токарев с Матвиенко убежали от э, третьего 4 четвертого места. И уже под конец, под финиш, как нам рассказал Егор Матвиенко, э, начался максимально глубокий снег. Он говорит, я психанул, просто пошел пешком. Ну, в случае с Егором это, скорее всего, по 6 минут. Да. По шесть-десять, наверное. Он ходит пешком. И они пробежали десятку там за 50 с чем-то минут, да, насколько я понимаю. Uh-huh. Даже лидер, ну, лидер не смог выбежать из 50 минут, десятку. А это те ребята, которые чистую десятку на асфальте бегут, ну, в среднем, ну, из 35 минут они убегают. Поэтому можете представить, насколько сложно была дистанция, да? Там... У, девушек, у девушек, кстати, тройка призеров была следующая. Волк, Волкова Эльза, ленивца Наталья, Ганжурова Людмила нестандартная троица, я бы так сказал. Обычно в призах другие фамилии, а здесь вот вижу знакомые и очень интересные фамилии. Радует это, что появляются на пьедесталах новые имена.
1: У меня же от нашей семьи спортивной туда была жена Аня в качестве фотографистки. И там некоторые фотки, когда, знаешь... Фотографистки? Ну я так называю это самое когда шел снег и там в некоторых планах короче народ бежит и не видно заднего плана гора короче там кажется что это какой-то вообще знаешь зомби апокалипсис такой ну короче как будто да не неправильно сказал как будто в антарктиде реально проходит вот этот забег никого какие-то флажки воткнуты и бездна белая
0: вообще. Ну, это Прикольно. классические фотообои для забегов по льду. Да. Там либо идеальная погода и лед, все просматривается на 100 километров, либо белая метель, пруга, глазу не за что зацепиться. Просто, короче, бежишь, бежишь, как в молоке. Как, как вот Александр Маршал, белый пепел летит над землей. Да. Ах, белый пепел. Ага. Ладно. <с2> <с2> что еще давай найти? Мне нужно было напечь
1: чтобы ты это самое вспомнил эту песню. Подожди, Winter Race.
0: Да, давай расскажи. Зимний топч. с одним из участников разговаривал только что. О, у
1: нас был представитель команды на этой гонке. Он из-за этого, насколько я понимаю, пропустил поход на хоккей. <с2> <с2> вот и был предан Анафеми в групповом нашем матче. его зовут? Ну конечно, <с2> ну как звали. А. Ну, нет, не и не так. Точнее,
0: сейчас его не зовут
1: Не, никак. Нет. Сейчас его зовут Никита, а раньше звали лидер, понимаешь? Ну вот, короче говоря, там специфика в чем была, что каша была жуткая на велоэтапе, я так понял. И все, кроме лидеров, шли пешком. Вот. Есть объяснение? Да.
0: Один из лидеров был проектировщиком этого велоэтапа, так как он знает, что надо сделать, чтобы все ему проиграли. Он проложил максимально сложную трассу. Ну, Конечно, еще и погода сыграла свою злую шутку, но в общем, спасибо тебе Евгений Родионов за проектирование этой прекрасной велосипедной трассы. Я думаю, ну... все участники этого зимнего триатлона, а точнее назвать дуатлона, были благодарны тебе Сполна. Но злую шутку судьба сыграла и над самим Евгением, потому что
1: он не смог выиграть эту гонку, а занял, да. как я понимаю, третье место С чем мы его поздравляем, для его лет это большой успех Так, значит, расскажи, пожалуйста, тебе же, как сказать, попытались испортить выход,
0: вечер выходного дня и позвали судить лыжные гонки нет, почему испортить? Я люблю работать в выходные дни, кстати. А... Знаешь, есть сразу у тебя такое...
1: Маза убежать из дома.
0: Нет, э, маза убежать из дома у меня всегда есть, но э, не всегда охота. Есть э, такое ощущение, что в этот момент все отдыхают, а ты работаешь, и ты как бы молодец, понимаешь? И Ты себя немножко чувствуешь в этот момент э, как-то э, возвышенно. Ну, или просто э, я не люблю отдыхать. Это тоже э, одна из версий. Короче, 7 января, в этот же день, когда был горячий лед, вечером э, была традиционная гонка, 25-километровый марафон лыжный, э, который, опять же, должен был быть в 2020 году проходить, но не состоялся по понятным причинам. Его перенесли сначала на декабрь, а потом э, перенесли, получается, на март проходил он на радуге это ну, всем известный стадион новый который построили к Универсиаде там очень сложный рельеф 5-километровый круг был с очень сложным рельефом и те, кто ну, не такие не матерые лыжники там, конечно, хапнули немножечко горе. Погода была, ну, как мне кажется, для лыжных гонок достаточно такой Лайтовой, потому что, мне кажется, на улице было, ну, там, минус 5, может быть. Угу. А, и некоторые реально там, чуть ли не в летних костюмах в разминочных, в гоночных стартовали. Ну, в тонких, я бы в таком вообще замерз. Может главный вопрос задать, Коля, который меня интересует? Давай. Как часто ты э, слышал крики: Твою мать! С мазью не угадал. Не, Короче, у лыжников тема такая. Когда они приезжают на финиш, всегда интервью звучит следующим образом. А все потому, что они поедут, у них очень замерзает э, ну, вся челюсть, губы. Это примерно как у, в кабинете у стоматолога. Как бы сказать, хочется, но не всегда можешь. Поэтому им нужно короткий промежуток времени, чтобы отыгреть свою челюсть. Uh-huh. И все крики на стадионе с мазью не попал, просто как э, гул в лесу, знаешь, uh-huh. такие. А так как э, сервисменов там особо не было на стадионе, все готовили лыжи себе сами, поэтому они ругались только на себя. Mm-hmm. Ну что хочу сказать? Я в очередной раз убедился, что лыжники это м- отдельная каста циклических спортсменов, прям вот отдельная. Она никак не пересекается с бегунами, с велосипедистами с другими какими-то там сплавцами, ну, в общем... Чем они очень гордятся, мне кажется. Наверное. Это точно одни из самых сильнейших цикликов физически. Вообще они кони всегда просто. Ну, Если
1: бегун придет в лыжи, он там будет вообще никто и никем очень долго.
0: Если лыжник придет в бегуны, он там зарядит, будь здоров, это вообще... Да, э, характерно э, для лыжников, во-первых, они все друг друга знают, вообще все, там по Ну, фамилии, по имя, отчеству и так далее. Э, И после финиша забавно было смотреть, как э, в этот же день был еще лыжный марафон э, на э, на Чиканте Мира, да, получается, где Большанов ехал и трагедия была там с Клэба в конце. Так вот, пока подписывали грамоты, все лыжники, которые были там, смотрели, стояли в телефоне. Они вот буквально, я думаю, что половина из них ехала всю дистанцию с телефоном и просто наблюдала за лыжным марафоном. Настолько они любят просто этот вид спорта, что даже участники там 65 плюс 75 плюс категория все стояли с телефонами и смотрели mm-hmm. гонку. И дико маракон. переживали. Дико переживали, оттуда я уже узнал, да что нет. Клэбл Ты поняла, а, не послеш... очень хороший человек. За что они переживали?
1: Когда? Ну, что им приходится видео смотреть, а это же трафик жрет, а у них тарифы стопудовы <nung> <mayor>. с лимитированный интернетом, они думали, ну, хватит не ли им интернета до конца года 50% <свят> 50%? <свyt> Да, 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 да.
0: Ну, в общем, из этих трансляций, из, точнее, криков в в коридорах корпусов различных, я узнал, что Клэба человек не очень хороший, что потом я узнал, что его все-таки дисквалифицировали и правильно сделали. И таким образом мне пришлось потом пересмотреть Повтор этой, ну, не всей гонки, а финиша, чтобы быть хотя бы в курсе, mm-hmm. что вообще произошло. Я посмотрел, э- и мнение, конечно, у меня такое не ну, Подожди, подожди, подожди.
1: давай это к этому мы отдельно вернемся, потому что э- это тот редкий случай, когда лыжи попали, попадают в топ э- спортивных новостей, поэтому это yeah. обсудим отдельно. Ты да расскажи, чем дело-то закончилось э- на лыжне, этой, на опаздной себя или как?
0: Ну, я бы обозначил так, все финишировали, никто не обморозился, и гонка прошла зачетно, но особенность этой лыжной гонки была в том, что параллельно марафону там были забеги, заезды, как правильно, не знаю, у лыжников, простите меня, если что, были заезды на 100 метров. Это такой, знаешь, форсаж на лыжах был, где Значит, стартовали там, по три человека. Драгрейсинг, да? Драгрейсинг на лыжах, да. Круто. Где стартовали по три человека, ну и один лидер выходил дальше. И, соответственно, Ну, потом прикольно, там... мне кажется. Вот. Я такого вообще первый раз видел. Мне казалось, что это как бы, ну, какие, какое-то такое выдуманная история. Но на самом деле, поговорив с лыжниками, они сказали, что достаточно популярная тема. А именно лыжных спринтов я как бы даже реально об этом не знал. Вот, первый раз мы такое судили, действие. Но в целом мне очень понравилось. Мы видео поснимали там финиши, их разножки, когда в лыжах реально, как в велосипедном спорте, очень важно на финише там, вытолкнуть велосипед, и там буквально сантиметр можно выиграть благодаря видеофиксации сбоку. Также и у лыжников можно сделать мощную разножку вперед, и даже будучи сзади там, своего соперника, ты выиграешь. Но для этого надо иметь хорошую растяжку, большой размер ноги и уметь садиться на шпагат. Ну, страховку можно иметь еще. Да. В общем, мне Знакомого кажется, гонка прошла хорошо. Там еще и каша после финиша была. Но я до нее не дошел, к сожалению.
1: Угу. Так, еще у нас были, прежде чем мы к этому придем к международным скандалам. А, был еще же на неделе забег посвященный двухлетию,
0: не знаю чего, начало или окончания универсиады. Начало универсиады, 2 марта, если не ошибаюсь, начиналось был универсиады.
1: Было или есть что рассказать?
0: Ну, прошел на набережной 5 километров, было порядка 100 участников. Ну, хорошо все вроде прошло у них, ребят побегали. Были прикольные сувениры, насколько я знаю, победителей призеров, по крайней мере, нормальные сувениры с универсиады достались.
1: Ну и в Новосиби был классический лыжный
0: марафон. Это на который ты ездил, да? Ну в том году. Года два назад. Год. Год назад. Да. Угу. Ну. марчалонга Да. Опять Сибирский. Выиграл бессмертно. Вот. Ну это, знаете ли, было бы странно, если бы он не выиграл участие. Да. Нет, Хотя ну, рано или поздно по-моему, же по-моему, молодая какая-нибудь угу. лыжная м- братья подрастет и его обгонит, да? Они там так помирают на финише, у них спринты, это ужас вообще. Слушай, я смотрел марафон, опять же, с большим из клуба мне кажется, они на финише не помирают. Ты видел их ускорение там? Нет, они не ускоряются,
1: просто... но там это, они жестко, вот если зарубаются на финише, они же там так закисляются из последних сил. Ну это
0: понятно, <с- <с- это знаешь, вот как бег смотришь, на финише бегового марафона вот такого редко увидишь, хотя там тоже бывает иногда спрятуют из-за спины вообще путь здоров, но вот на лыжах всегда в основном, если приезжают там 2-3 человека, они зарубаются вообще как будто у них второе дыхание открывается лыжники суровые Опять ребята. подтверждает то вот, что лыжники да очень. вот сильные, и обсудим слушай
1: ну вот знаешь вот напишите нам в комментариях вот есть среди вас хоть один человек Который не слышал Давайте, про возню С Большином? Да. Клэба, да, вот кто слышал, поставьте
0: плюсик Кто не слышал, поставьте и минусик Кто-то, Давайте честно. кто болеет за Большиного Ставьте лайка кто за Клэба Ставьте дизлайк А потом мы вас пересчитаем Вот, <с tree> потому что мне кажется Что вот э, люди, которые Хоть каким-то
1: образом задействованы В циклических видах спорта Да и не только они э,
0: Вот все про это слышали Вот Я на выходных был у родителей жены, и мне там мама жены с огромным-огромным возбуждением рассказывал про то, как они смотрели лыжную гонку, финиш, болели за большиного, что говорит о том, что, скорее всего, эту гонку и финиш смотрела вся страна. И я вот, кстати, подумал, что Как же быстро лыжные гонки стали такими популярными в стране Благодаря телеэфирам и Губернию. Как бы к нему плохо не относились любители спорта Такие, знаешь, ну, которые Вот если я выбираю между Кордюковым и губернием Выберу 100% Курдюкова, да? Одну и ту же гонку смотреть. Я, кстати, смотрел повторы с Губернием и с Курдюковым. Это, конечно, совершенно разное эмоциональное э, накал. У Губерния он сильнее, но с точки зрения э, спорта, наверное, мне все-таки там Курдюков ближе. Но э, речь все-таки о массовом телесмотрении. И тут как бы... Э, ну вот в чатике плюсики в основном и ставят, вот. Да, подождите, тебе лайки надо ставить. А, ну давайте. э, Тот, кто в прямом эфире, тот ставит лайк и плюсик, а кто в записи, тот просто лайк достаточно. Хотя в комментариях тоже же плюсы можно оставлять. Оставляйте плюсы в комментариях. А кто за Клэба? оставляйте минусы. Но будьте готовы.
1: А, вон, смотри, призер Винтеррейса за стеклом. Любитель нам... Клэба. Да. Да? А он принес, принес две коробки этого, грязного, грязного снега, который он всю ночь раскидывал по дистанции велоэтапа.
0: Вот что-то еще Ах. даже осталось. А, ты знаешь же, что это? Бионор досталось несколько Камазов в Красноярске, говорят. Я знаю, куда его использовать. Говорят, как раз накануне интеррейса Кто-то проник на автоспецбазу И украл Несколько килограмм Бионорда Слушай, ну вот
1: Смотри, прежде чем Ты перейдешь К оценке того, что там произошло Потому что я ничего не могу сказать Я посмотрел этот видос Но там куча нюансов в правилах uh-huh, вот, Поэтому да. я сильно не вникал Короче вот. Я могу лишь сказать одно Я как человек, который каким-то боком чуть-чуть в циклических видах спорта в качестве, ну, такого, участника-любителя, и, конечно же, как активный зритель спортивных мероприятий в качестве болельщика, да, часто посещаю, ну, допустим, сайт sports.ru, который, по сути, есть витрина интереса к спорту в России сейчас. Вот. Я могу сказать так. Ну, ладно, Если бы не вот эти все скандалы в этом году то э, лыжный спорт бы вообще прошел абсолютно мимо э, кассы широкого да. интереса да, такой плюс-минус нейтральной публики. Но благодаря всему этому постоянно они в топе. То есть, короче говоря, лыжный, лыжи никому вообще кроме лыжников не интересны, пока не произойдет э, какой-то кипиш, но как только он происходит, все, всей стране интересно. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, я думаю, скорее плохо в смысле, что ну, там где-то вот нов в итоге не вы. Играл, да? Это плохо, наверное, для болельщиков российских. А с точки зрения интереса к лыжам, там же прикольно. На самом деле, ладно, бы показали какой-то скучный кусок. А там же реально заруба была. Ну, динамично все это выглядит. Несмотря на то, что марафон на финиш это выкатывали, они, ну, жесткое. Ну, просто, ребята, машины. Uh-huh. Это смотрелось. Ну, как бы было прикольно. Может, кому-то станет интересно, и люди... Заинтересуется. Ну,
0: Также резво выкатываться на стадион.
1: Ну, где-то отложится потом. А че нет, подумает. Увидит где-нибудь анонс: Познай себя, зарегистрируется, поедет там. Вот. Познай себя, только бег. Ну ладно да, это так же, как с велоспортом. Некоторые могут заинтересоваться им только тогда, когда увидят завал какой-нибудь.
0: Фильм. Или установят себе приложение Cycling Fantasy. Да, об этом еще поговорим. Да. Ну,
1: теперь давай. Сейчас, будь только будь осторожен, лыжники, потому что сейчас могут жестко захейтить тебя в чате. А может нам и на руку, это конечно. А, расскажи свое
0: мнение. Вся страна имеет его? И ты будь добр. Имеем права и мы, да? Да. А, смотри, я рассматриваю, конечно, эту ситуацию с точки зрения э, судейства. Так как я чаще по ту сторону баррикад. Прикинь, какая Я то... сейчас это понял. Это ж к тебе бы подошли. Оля,
1: вот. говори. И что? Ты видел, что этот Норвег сделал? А да. Норвег подходит. Да. Нет, ну а чё я? А чё я? А чё я? Как будет по-нерв... по-норвежски «а чё я»? Ну, что-нибудь такое, нет,
0: Ладно. Ну, короче, смотри, я рассматривал эту ситуацию с точки зрения судейства. С точки зрения спортсменов, ну, мне кажется, здесь очевидно, что пострадал и Клэйба, и Большунов выиграл только один человек в этом всем норвежец, который ехал третьим и стал победителем. К нему лично у меня вопросов вообще ноль. Человек ехал, ехал, дотерпел с ними до конца. У них там какая-то заворуха, он никакого отношения к ним не имел. Просто финишировал и никак не влиял на процесс. Ну, стал он первым. Ну, все, ну, что ему делать? Некоторые говорят, надо было отдать медаль. У меня папа говорит, ну, отдал бы медаль, да? Я говорю, ну, ладно, а просто отдать медаль, в принципе, он мог. Ну, просто подружечки, знаешь, вот такой, тип. да ладно, на тебе, что ты, Что ноешь? <свят> что ноешь? На золотую медаль. <свят> а, юридически это бы никакой силы не имело. Чемпионом все равно остался бы он, так как решение принимает ФИС, а ФИС решение свое вынесло. Вот, Слушай, а, но он, он бы просто передал да, и медаль. Да скорее всего, не взял бы, потому что это унизительно. Да. больше бы, скорее всего, эту медаль не взял. А, Третье из сборной Норвегии, скорее всего, в этот момент он бы сразу вылетел Потому что комментарий норвежского сборного был достаточно исчерпывающий Мы понимаем, что Норт, ну, этот, не Норту, кто там Клэбом мог быть виноватым в этой ситуации Но мы всегда будем защищать своих спортсменов И даже если они не правы в этом суть э, федерации как бы, норвежского спорта. Да? Так же, как и э, тренеры э, спортсменов российских всегда будут их защищать, даже если они формально были неправы. Вот, вот Здесь тут как бы с этим сложно спорить. Но вот к судьям в этот момент у меня вообще просто не, ну, вопросов, конечно, не было. Я представляю, насколько им было это тяжело. Вот это, Если бы это был какой-то спринт, ну, чисто гипотетически можно было бы сделать еще какой-то забег, где это бы еще раз решилось, да? Такого вроде не делают, но чисто гипотетически это, наверное, бы можно было. Если бы это была там 100 метровка на лыжах, как вот на преодоле себя, наверное, можно было бы еще раз, да, запустить. Как ты запустишь полтинник еще раз? Ну, это нереально, да? Или давайте, ребят, еще раз 100 метровочку на все деньги бахнем. не давай камни, уже все Да-да-да-да, у, у них давление просто, я представляю, с, с обеих федераций сильнейших там сейчас в мире идет огромное давление. Скорее всего, ему в Телеграме или в Ватсапе, они же по-любому там все друг друга знают, это знаешь, вот как мы судейство, пока мы там протоколы делаем, к нам зайдут примерно человек 15, и, "Че, по-братски, скажи, попало в призы, нет, а то мне домой ехать на автобусе. И вот примерно так же. Я думаю, пока 2 часа выносили решение ФИС, у них WhatsApp и Телеграм, звук надо было отключать, потому что там, скорее всего, mm-hmm. сообщения были следующие. Накажешь нашего в баню, с нами больше не пойдешь там и так далее. Или там, норвежка, все, больше не покушаешь. Ну и в итоге они вынесли решение, дисквалифицировав клэба и отдав второе место Большону. В этой ситуации и пострадал реально клэба. И пострадал реально большенов ну потому что он был этим недовольным. Могли ли они что-то другое вынести, там три золотых места, два золотых места? Мне кажется, нет. Они сделали типа ну максимально э, нейтральное, абстрагировавшихся от всех ситуаций, э, вынесли максимально нейтральное возможное решение в данной ситуации. Я думаю, они после этого еще все на покраску волос записались, потому что посидели там, наверное, несколько раз. И скорее всего клеба летом на свадьбу к Большинову не приедет. Ты слышал, да, что он на свадьбу пригласил недельку назад. Слушай, наверное, приглашение уже аннулировано. Пусть клеба. Подожди, Большинова
1: будет свадьба. Пусть меня пригласит, я тоже гарантированно не приеду. Но пригласительный коллекционирую, поэтому давай. Ладно. слушай, ну это,
0: бывает что, Кстати, бывает. Э, я Нормально. уже как-то рассказывал историю, один раз э, я велогонку так ехал, это был зональный чемпионат России, достаточно крупная гонка э, едем мы, остается там 10 километров до финиша, дождь идет, вообще прям ливень, и огромный спуск, мне страшно, толпа <с- большая, <с- людей впереди едет, а я в такой группе ни разу еще не ездил ну, особенно в дождь я просто максимально оттормаживаюсь и там на 15 метров от всей группы отстал. На меня там тренер из машины орет, типа, что отстаешь, давай, вперед там туда-сюда. В итоге, короче, э, впереди происходит завал, падает третий человек из пилотона, двое впереди, третий падает и ложит. Всю группу, вот там было 67 человек, упали все 70. Вот я не знаю, как такое возможно, но реально упало все 70 человек. Ну, там. на воде кто-то оттормозился. Да, да, да. Ну, потому что Сам. скорость была да. большая, и все просто по инерции покатились. А, а так как у меня было 15 метров запаса, я спокойненько их обогнал по обочине и дал на все деньги. В итоге меня не догнали, и я приехал там третьим на чемпионате России. Сказал бы мне кто-то в этот момент. Точнее, не сказал бы мне кто-то, а на следующий день, перед стартом следующего этапа, директор гонки это сказал. Говорит, вот там вот один паренек из Красноярска сиделся, говорит, сзади. И третьим стал, говорит, вот, э -э, будьте аккуратны. Он так сказал. Не то, что он молодец паренек, а что будьте аккуратны. Короче, унизил меня. Но сказал бы он мне в тот момент, отдай свою медаль чувакам, которые там сзади ехали. Да фига с два я бы отдал. Я там эти последние 10 километров умирал, как мог, да, чтобы не догнали. Также и норвежец, который ехал с ними, прикинь, как он работал на финише. Выехал даже, пусть бы он третьим был, но вот так случилось, те, где скольнули, он стал первым. Да, конечно, он не отдаст свою медаль заслужила, считай. ну. К чему это, я уже не помню. Ну, в общем, ребята, ну, ситуация горячая. Ну, это бывает. бывает. А я
1: вспоминаю всегда случай, как я не помню, какая, где это была Олимпиада, но очень давно, когда шорт-трек был. Финал. Короче, там на полкруга отстал американец один на шорт-треке. Лидеры зарубались тройка жестко. Вот. И на последнем вираже кто-то из них положил первую тройку. Он просто по инерции докатился полкруга и (заран) выиграл олимпийское золото. Он отстал там вообще капец безнадежно. Никто же ничего не отбирал. Ну, бывает.
0: (соргут) В велоспорте вообще это практически на каждом спринтерском финише происходит. И никто слова не говорит (соргут) обычно. Хотя там тоже такое бывает. В общем, ребята, -э 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 интересно. Это самое главное. Спорт должен вызывать интерес. интерес. Иначе, а это, если он пресный... А это значит, же у он... Большинова был нужен. инцидент как, недавно, когда он, когда он палкой, палкой
1: махал. Да, я, знаешь, я, он. я знаешь, о чем Вот сейчас думаю? Как, как страшно было клеба в тот момент, когда он сломал э, палку Большинова. Знаешь почему? Потому что он понимал, у него осталась еще вторая. Я бы на его... может не просто ударить, а вот Как осиный кол Просто бум ужас, конечно. Ну, в общем, лыжники суровые, ребята. Я, знаешь, еще что понял, какое просто тотальное преимущество лыжники имеют над велосипедистами, в принципе. В воскресенье мы поехали с отцом на дачу, покидать снег. Ну, расчистить дорожки, в бак накидать. Знаешь, стандартная процедура. Поделить, да, да, да. Ну и, короче, покидал я снег, э, ну, знаешь, там, в течение там трех или четырех часов такими отрезочками. Ну, может... Поработал часа в два в сумме. Интервалы, да, Да ты что, я до сих пор пошевелить ничего не могу. Болит все так. Что... Я вчера <смех> шел в супермаркет, а у меня пальцы разгибаются, я не могу. <смех> Спина болит, поясница болит. Я думаю, что лыжник там за 20 минут эту работу сделал бы не устал бы. Просто вообще. Так что я не знаю. Ну, а Еще <смех> бы на лыжах кататься. Поехали. Если бы у меня был сын, я, наверное, в лыжи бы его отдал. Мне кажется, это хорошая тема. Дочь не отдам, потому что я видел
0: вот эти вот эти.
1: Те я лыжи. тебе могу
0: сказать, э, как э, родитель двух сыновей, почему, э, я бы не, точнее, почему ты бы скорее всего не отдал э, mm-hmm. мальчика в лыжи, потому что это зимний вид спорта и надо любить э, снег, э, надо любить зиму, морозы, э, ну а ты как родитель будешь вынужден просто с ним там ездить, туда на стадионах где-то там тусоваться, сидеть, и ты реально должен это любить сам. Ну, как бы вот я, как теплолюбивый, ко всем зимним видам спорта отношусь вот так, типа, я не представляю. Хотя на лыжном стадионе, на преодолее себя, пол одиннадцатого вечера, так как гонка была вечерняя, mm-hmm. было награждение. Я смотрю, один лыжник катает, ну, ждет награждения, рядышком его два сына катаются. Одному примерно года три, второму лет шесть. Оба на лыжах пол 11 вечера, катаются по стадиону примерно уже пятый час подряд, потому что ждали папку с самого старта. И вообще никто из них не говорит, что там домой хочется. Ну, в общем, каких-то недовольств не выражал. Я очень сильно был этому поражен и удивлен.
1: Я был поражен и удивлен, что я забыл воткнуть ноутбук, интернет-кабель. И мы вещали по Wi-Fi все это время.
0: А, и... я думаю, почему залипает?
1: И это чудо Идем. просто вообще, что у нас идет трансляция. вообще. Так, ладно. че 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 чё? Значит, обсудили, да, все это мы с тобой? Давай, да, я пока
0: комментарии Главный... А, ну давай, давай. А, а вы продолжайте ставить плюсики и минусики. Плюсик за Большинова, минусик за клеба. Да, зачем ты? Давай... А... Ну надо же как-то провоцировать комментарии Миши, понимаешь? Давай по-другому. Всем шампанского пишет.
1: А, упс, энергетика. О, давайте Ой. плюс, кто за шампанское, минусик, кто за пиво. Как
0: тебе такое? Давайте, ребят. Я вас, я За радбол тот косую ставьте. Да, так, так физкульт и спринт, всем привет, привет Олеся пишет, вот об Олесе скучает, видишь? Скучает по Олесе, Скучаю, да. Да. как везет вам, почти каждые выходные какие-нибудь беговые забеги проходят, согласен, проходит, тут плюсики пошли, иксы пошли, х пошли, сейчас помидорами закидает, ну ладно, да лыжный спорт весьма популярен среди зрителей, и до губернева тоже, но ну, его так часто показывают по телевизору. Сейчас, мне кажется, его сильно чаще стали показывать. Может быть, просто из-за того, что ничего другого не рекламируют. Да,
1: нет, ну, ребят, с точки зрения именно попсовости в хорошем смысле. Губа, без, без, без губерния невозможно, ну, как бы тут что-то сделать. Их просто в эфир матч-тв не будут ставить, если губерниев не будет это комментировать. Потому что народ слышит, я не люблю губернева. Но я четко понимаю, если бы я был гендиректором э, Матч ТВ, у меня были, ну, несколько классических операций, там, еще что-то. Ну, во-первых, да. во первых да. <с- Во-вторых, <с- <с- если бы надо было популяризировать какой-то зимний вид спорта, 100% я бы поставил губернию. Ну,
0: вот. Да я бы велогонки Губернио поставил на Матч ТВ комментировать, понимаешь? Вот пишет, губа-то при чем? Я знаю, что это лыжники. Но это это лыжники, том, что потому что, что они смотрели
1: и до губерниева лыжи. Вот поэтому не, они не, так нет. пишут. Это, это все, наверное,
0: комментарии да. в сторону того, что губа причем замерзла. Это я к тому, что говорю, комментарии после финиша, лыжники. Они да они удачи уже замерзали. Это по-любому. По а, а, губер... Губа губер... при чем про губернию? <laughs> 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 да, конечно. Простите, <laughs> простите. Так. Надо, просто все лайки. А, в данной ситуации жаль обоих и Клэба, и Большанова. У первого забрали из-за нарушения, у а второго лишили возможности побороться за золото. Но ага. душой, конечно, за больше нового. Он провел действительно потрясающую гонку с точки зрения тактики. Всех ну кстати дисквал. Спорт должен быть чистым.
1: Ну, я не помню, про что это. Но а, смотри, вот, кстати, по поводу этого комментария насчет тактики. Как я сегодня поговорил же с нашими вот местными ребятами, кто в лыжами интересуется, больше нас с тобой. Они говорят что, в принципе, финишор Клеба сильнее Большинова. И если бы они дальше выкатили, ну вот, в, в этих позициях на разные
0: дорожки, как они ехали, клеба 90%, что выиграл бы. А здесь вот есть такой комментарий. Саша впервые тактически пытался на финише да. закрыть Клеба Закидайте меня помидорами, и Миша тоже. Но чистый финиш, он бы... Проиграл. Да. Клеба накатывал явно, да и нет мало ну, на финише. И так и Со- серебро. Имхо. Соответственно, Большинов все делал правильно. Может, он пытался так. Он за Клеба, ну, ну, неважно. Он
1: пытался его тактически переиграть. И в принципе, он почти это сделал. Но риск такой, такой ситуации как раз был в том, что может случиться что-то подобное.
0: Оно вот случилось. Ну, не фартануло. что бывает вот. О, пишет: э, Думала, у меня проблемы с интернетом. Нет? Не у вас, а у нашего камера. Да.
1: Вот mm-hmm. очень правильный комментарий оставил Андрей Рейтер. Опять вы про лыжи, в которых ни хрена не понимаете, Андрей. Вот это очень дилетантский комментарий. Нам э, в предыдущем выпуске что-то подобное написали. Вот. Дело в том, э, что мы ни хрена не понимаем ни в чем, о чем рассуждаем.
0: Вот. Кроме Нет, Пива, мы можем конечно. проговорить про таблицы Excel, например. В них мы, знаете ли, разбираемся достаточно неплохо. Но будет ли вам это интересно, друзья?
1: Да. Да, слушать про
0: функции сумм и так далее. Но
1: а с другой стороны, вот Андрей Рейтер. Ну, Андрюх, ты сам напросился, извини. Ты понимаешь что-то в лыжах и велоспорте, но слушать-то тебя ну невозможно же, когда ты на эту тему говоришь. Ну, это прям тоска зеленая. Это только я, большой ценитель, могу делать. Поэтому...
0: Извините. Ладно, давай наверное, закругляться с темой лыжного спорта Да, да. Если, уж перейдем...
1: рейд... Если уж рейтер подтянулся, все, перейдем к инфраструктурным <с новостям Это вообще такая новость с утра прилетела, что парализовала работу офиса на полчаса минимум до выяснения обстоятельств, как
0: говорится Сегодня утром мы узнали, что в Красноярске появился еще один легкоатлетический манеж Я провел э, небольшое расследование, которое показало очень мало людей. Даже функционирующих органов, э, связанных со спортом, знали, что он уже готов. И на следующей неделе говорят открыть у него. Подожди, 5 секунд.
1: Я покажу фотографию, которая сегодня э, прилетела к нам в чатик вообще из Инстаграма. Вот. Вот такая вот фотка прилетает. И мы такие... Э, типа, это в Красноярске Мы такие, чего? Ну да, вот, да,
0: да, да. продолжай а, Ну, я знаю немножко предысторию Всей этой истории а, Забегая вперед, скажу, что это Легкоатлетический манеж а, В одном из корпусов СФУ Который находится на проспекте Свободный 82 Мне в директ, я выложил вот эту фотку Мне прислали миллиард вопросов Где это находится? Отвечаю, ребята всем. Это находится в одном из э, блоков э, на проспекте Свободной 82, э, помещение СФУ, где был пищеблок. Насколько я понимаю, где все на Нет, до сих
1: питались. Пор хво- э, пахнет э, слегка подгоревшим бигусом.
0: Ну, обожаю слегка подгоревший бигус. Бигус. В этом же здании, кстати, институт гастрономии. Не буду называть чего имя, потому что точно перепутаю имя, фамилию в честь кого назван этот институт гастрономии. Я знаю, что на стадии строительства объектов, универсиады была идея в одном из блоков после универсиады сделать легкоатлетический манеж, видимо, вот эта идея и стрельнула. Но как-то она так стрельнула незаметно для всех. То есть как бы об этом ну, рассуждали, очень долгое время, помнишь, когда у нас была эпопея, вообще не было в городе Манежа, закрылся центральный стадион, на реконструкцию закрыли единственный Манеж, атлетики еще не было, все миллионный город остался без единственного, без какого-либо легкоатлетического крытого Манежа, и вот тогда и министр спорта выступал, и все подряд выступали, и говорили, что Манеж появится в одном из корпусов СФУ. В это никто не верил, именно тогда, но как, оказывается, реально появился. Единственное, что он будет принадлежать СФУ, очевидно. С ним ним не будут взаимодействовать ни Кроспорт, ни Минспорт, в плане, что это совершенно разные структуры и подведомственные учреждения спортсмены кросспорта и минспорта туда по каким-нибудь там простому звонку там не попадут но это надо будет выстраивать взаимоотношения я знаю что в этом году и радугу весь кластер отдают СФУ и сопко отдают СФУ из ведомства минспорта получается или где он там был не знаю даже и теперь надо просто научиться налаживать связи всем ведомцам, mm-hmm. чтобы спортсмены и простые горожане могли пользоваться этой инфраструктурой, а не просто он стоял Знаешь, для студентов. Я
1: думаю, что очень скоро выяснится, что огромное количество бегунов-любителей страшно мечтают о втором высшем образовании. Вот. И вскоре у них появятся студенческие билеты для прохода в это заведение, если по-другому
0: нельзя будет попасть. Да, это будет дополнительный повод получить второе высшее образование. А кому-то первое
1: угу. вот диана а, значит
0: астрономически сбросила
1: 0 50 рублей суперчата вот а я уверен что стоимость прохода в этот монет будет точно
0: больше возможно но ну, узнаем на если реально на следующей неделе открывается то я думаю на следующей неделе уже и какие-то подробности будем знать а Круг вообще? там 200 метров без контруклона Uh-huh. насколько я понимаю. Идеально для медленных Поэтому... бегунов. Прям да. идеально.
1: Да, Кстати, да. я сегодня поговорил так с, с одним-другим третьим бегуном. Они говорят, что для многих, конечно, ну, ничем неудобнее этот манеж находится, чем то, что в атлетике на правом берегу. Вот. Но мне кажется, все равно народ за зиму ну, устает бегать в манеже. И э, тут хотя бы, знаешь, какое-то теоретическое э, разнообразие возможно. Значит, побегал по красному покрытию, потом по- побегал по черному, черному.
0: покрытию. Да? да, там, кстати, необычное покрытие, черного ага. цвета темного. Я такое как бы не видел ни разу. Ну ладно. Угу. Так, что, что мы там? про Красноярский? Слушай, еще в Красноярске закрыва, ой, не, открылся манеж. А в Новосибирске говорят закрылся сегодняшнего дня. А, место, где все бегали в крытом манеже, а именно по третьему этажу ледовой э, арены, он закрывается на реконструкцию. Теперь, соответственно, у нас а единственное... остается... Нет, там есть еще один легкотлетический манеж, который находится на левом берегу. Это как в Красноярский правый берег, очень далеко. И там есть э, два дня когда можно спокойно побегать любителям в пятницу с 8 до 9 вечера и в воскресенье какой-то там тоже интервал. По факту для любителей ну, он ограничен, и туда не попасть. И насколько я знаю, он находится в каком-то там подземелье. Mm-hmm. Мне рассказывали люди, которые туда первый раз попадали. А ну, Во-первых, там сразу вахтерши их встречает, встречают ну, с распростертыми объятиями, mm-hmm. которые как бы обозначивают тебе, что ты пришел сюда, а просто потому что я этого хочу да, 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 потому что я тебе позволила сюда зайти, вот, и там чуть ли не двери в бункере закрываются короче, там полная каустрофобия да, и люди которые, ну плюс-минус привыкшие к комфорту, второй раз туда уже не ходят, вот, поэтому Новосибирск к слову, не единственный город, где нет совершенно никаких манежев куча городов где с этим огромная-огромная беда да, я думаю Практически каждый город ä, mm-hmm. имеет такую проблему, что максимум один легкоатлетический манеж, в котором занимаются вообще все виды спорта, mm-hmm. он еще, если не дай бог, но какой-нибудь ремонт, реконструкция закрыт, то все, бегать негде. Да. А Одна еще... Москва и Питер. Что же я хотел сказать-то? И Кисловодск, наверное. Хотя Кисловодский зачем там? А, ты
1: это, сказал про подземелье. Я подумал, вот смотри, этот большой адронный коллайдер, когда м-м, перестанет работать, если перестанет, это же сколько там, километров 20 или 40 тоннель, прикинь, под землей можно какую беговую дорожку сделать. Да, Очень ты
0: приятно. слышал же, что надо уже новый коллайдер да, строить. Да. Что да. все устарел, надо уже новый
1: строить. Да, да. Там уже бегуны все затоптали, своими трейлранеры своими грязными ботинками там наследили, что там микрочастицы уже не летают. Ладно. Короче, слушай, еще одна новость была на этой неделе. А пруфы я не нашел, честно скажу Ну я их и никогда не ищу Я их и
0: не искал, скажу еще более честно
1: Да, совершенно верно Слушай, вроде поговариваешь, что челлендж Ну, то есть это такой Iron Man для бедных В смысле, это просто другая серия стартовых. да, да, да Ну это как, я не знаю чем сравнить. Ну, короче, ну, как Тойота, Toyota, и... Toyota, Toyota, Toyota и Honda. Вот. Короче, Но да, челлендж. У тоже
0: тогда, по-твоему, челлендж: Хонда или Тойота? Тойота номер один, вообще. Без вариантов. То есть, это Iron Man? А? Да. Я считаю по-другому, ну да ладно, а, давай. Все бывшие хондоводы так считают. А я а не я настоящий. Точно,
1: блин, то есть, я так понимаю, сегодня ты не подбросишь меня за Будешь
0: ждать, пока я пересяду
1: на Тойоту. Да ладно, у нас тоже чуть братоубийством не закончилось в семье когда-то, я же был водителем Тойоты, фанатом, а брат на Хонде и Ладно, короче, значит,
0: 18 июля в Москве вроде как будет челлендж. Да. Нет, там, насколько понимаю, все достаточно на высоком уровне уже согласовано. И даже уже известны маршруты по Гребному каналу. А регистрация была или нет? Я не понял. Ну, Нет, вроде бы нет. Но а, я уверен, что там слоты купят примерно да, за минуту Да-да-да, это будет популярная гонка Что будет перекрываться Москва Ну, в общем Для москвичей идеальное мероприятие Конечно, и для, да, для всей России. России. Вся Цифо. Россия
1: туда стопудово съедется Особенно кому не хватило слотов На другие какие-нибудь геленджики там Или еще куда-нибудь Там смотри, на Грибном канале будут плыть Это Крылатское, правильно? А потом а где-то там поедут По шоссе рядышком и uh-huh. я так понял, беговой этап парки Горького. То есть это, ну, ведь. Считай... в парке Горького. Ну да. Монсон, да. Ну, короче, это вообще топчик, мне кажется. Вот. Это ну, прям
0: прикольно. Если состоится, то да. Ну, в Москве-то никогда не было таких топовых э, гонок, правильно? В этом году половинка была, по-моему, первый раз гром Нет. проводил. Гром проводил. Нет. Нет. Я имею в Но... виду международных брендов. Конечно. Таких. А конечно. всегда
1: дополнительный интерес вызывает. Ну как бы без вариантов вот Ну и конечно новость прилетела Важная, которая уже не свежая Но вдруг вы каким-то образом прозевали э, И вы следите за новостями спорта Только из наших эфиров А мы рекомендуем делать только именно
0: так Какой смысл следить э, За другими каналами Все равно смотрите наш Ну, Все равно узнаете все у нас Экономьте время на неделю Не смотрите другие
1: новости да Зачем тратить 10 минут на просмотр Сайта спорт.ру
0: когда можно потратить полтора часа на нашу жизнь. Да, не портить зрение, потому что нас можно не только смотреть, но и слушать Жизнь — это борьба со
1: скукой непрерывная. Вот. И мы помогаем вам с этим
0: справляться. С платными подписками Ютуба и других подкастов. Да,
1: да. Так, короче, московский марафон перенесли на неделю вперед, получается. с 19 на 26
0: сентября отодвинули от выборов. 19 сентября — единый день голоса и мне, кстати, еще до анонсирования этой новости говорили ребята, что точно перенесут. В один день с голосованием не может быть. Я ты говорю... не верил? Не, мои аргументы очень простые были. Невозможно согласовать мероприятие уровня московского марафона с перекрытием всей Москвы не согласовав его с департаментом, со всеми департаментами Москвы, которые точно знают, что 19 будет день выборов. Оказалось, нет, они... Ух, твою мать, а я забыл. Оказалось, можно согласовать за московского марафона и потом ее перенести. В общем, хорошо, что они сделали это достаточно заранее. Потому что я думаю, что большинство, конечно же, еще слоты не покупало. Ну а если слоты и покупало, то авиабилеты и гостиницы еще не бронировал. Ну, например, как я. Я бежать, конечно, не собираюсь, но я в эти даты всегда езжу в Москву по работе. Ты Более, тоже
1: десятку поедешь?
0: Поэтому, да. О, побежишь? Ну посмотрим. Я пока не думал. То есть ты не покупал слот? Нет. Я в последнюю очередь и в том году и позатом покупал.
1: А большой Марс себя да?
0: Ну, типа того, да. Прото. Ладно. О чем это мы?
1: Вам новости
0: этой недели мы расскажем. Слушай, да?
1: просто на каком-то этом а... в Ом... подъеме, по... По... да, международном. В ОМСке в рамках, я так понимаю, Сибирского международного марафона, да, который, кстати, теперь совпадает
0: с датами. А, тоже 26 сентября. Да, да. Что, конечно же, а... я не знаю. Ну половину участников снижает да. количество участников в Омске. Да, они, короче, решили экиден сделать. Слушай, вот я бы, кстати, на месте организаторов Омска подумал о том, чтобы перенести куда-нибудь на неделю назад или вперед. Хотя кто бежит марафон, ну без шансов, что они два марафона подряд пробегут. Поэтому не переносите, нормально. Короче, давай еще раз.
1: Что такое экиден? Это марафон только в эстафету. То есть команда пробегает в сумме марафон, а и состоит из шести этапов эта эстафеты. 5 километров, 10 километров, 5 километров, 10 километров, 5 километров. И остаток 7 с копейками. Угу. Слушай, мне кажется, это вообще прикольная тема. Нужно замутить такой в Красноярске. Это прикольная тема. Вот. А, причем делать это надо зимой. А в манеже, чтобы команда могла тебя поддерживать. Все сидели. Марафон в манеже. Пи, да, пили. Да, тебе-то бежать, что, пятерку. А потом болеешь за своего участника. А еще а Кому-то десятку. Ну, хорошо. То. Ну и что? Так зато все сидят, пьют безалкогольное пиво, болеют за тебя, подбадривают, веселятся, тусовка. Это вообще. Кстати, в Японии киден проводит и алкогольные, я знаю. Вот. Поэтому нормальная тема. Короче, мне кажется, это вообще прикольно. Чуть, когда тебя орут и поддерживают, что ты в манеже не пробежишь, что ли, пятерку или десятку? Какие проблемы вообще? <къем> ну Почему мои идеи Подумаем, находят мне. отклика у тебя? Мне кажется, они всегда ну, гениально.
0: Просто я сомневаюсь в зрительских возможностях наших манежей Которые у нас есть в городе Ну, по крайней мере, атлетика и центральный стадион Просто не предусмотрены для зрителей никак вообще В смысле? Ты сидишь в серединке? Где ты сидишь? На лавочке? Ну да ладно. А не чу? очень много зрителей мы соберем на этих лавочках. Так зрители,
1: так зрители это команда.
0: Но оставшаяся. в манеже СФУ ты видел, там прям трибуна стоит, там да. реально может собрать много зрителей. Угу. Поэтому э, будем сотрудничать с СФУ. Да. Они пока об этом не знают. Между а прочим, в следующей тобой... зимой проведем там Экидайн-марафон. Мы с тобой заканчивали СФУ. Нам пора выйти. Заканчивали, заканчивали и не закончили. закончили? <laughs> не все
1: короче Ладно, это угадал. самое мы с тобой придем на вечер выпускников из
0: и скажем все это мы ребят там кстати насколько я знаю один из руководителей сфу сейчас садырин по-моему да не знаешь но может быть не будем сейчас просто когда я поступал на физвост там тоже был декан садырин и я туда не поступил но она это никак не связано с этим Хорошо. Ты меня сбил. Главное, там Близневский, да, точно. Ну ладно. Давай, ты новость про вице-президента североамериканского Найки читал?
1: Эта новость покажет разницу между нашими российскими реалиями и американскими. Вице-президент североамериканского подразделения Nike ушла в отставку. Это женщина. После выхода статьи о бизнесе ее сына. Короче, сын зарабатывает на перепродаже редких серий кроссовок. Mm-hmm. А, это, я не знаю, следите вы или нет, вы думаете, что в триатлета дорого метарейсеры стоят? Ну, yeah. не триатлета, а вообще, потому что метарейсеры в триатлета стоят так же, как и везде. Вот, а, на самом деле нет, 15 тысяч это смешно. А, ограниченные пары кроссовок, как правило, это баскетбольные кроссовки, либо
0: иногда кэшов сейчас супер популярные кроссы, это бусты в коллаборации с Кенни Вестом, которые делаются, они в разных цветах, разных расцветках и ну, их практически невозможно часто купить. Ну, Короче, эти эти
1: кроссовки могут стоить такие деньги, что вы, даже если бегаете, и все из себя такие классные, и думаете, что вы состоятельные бегуны, вы за всю свою жизнь столько не потратите на беговые кроссовки, сколько стоят вот подобные серии кроссов. Вот. И, короче, это это чувачок, значит, обладая инсайдерской информацией и возможностями, ну, вот, скупал эти кроссовки, а там фишка-то в чем? Они же специально поддерживают там этот э, хайп вокруг кроссовок, выпускают ограниченные серии и э, в одни руки продаются, ну, там, например, одна пара. Uh-huh. Они там мутят что то через какие-то схемы. Он покупал их оптом, потом их на eBay, короче, перепродавал. Вот. И вроде как э, все это
0: вскрылось. И мамочку его сказали Извини, до Возможно, у него был доступ к админке сайта На Ну, котором можно было поставить галочку Продать в одни руки 30 кроссовок По промокоду
1: По промокоду Мамин сынок
0: Сан как говорится Ладно, а, и это самое, ну и, и что в итоге? Ну в итоге Ты все... хотел сказать, чем отличается это Россия? А э, я... Новость я сама объясню. от России не отличается ничем не, не, не. Я хотел Сын э, перепродает, используя коррупционные связи да. Пока все сходится Дальше мама ушла в отставку Вот здесь, возможно, в России новость звучала бы по-другому Мама села в тюрьму потому что ее ну, сын э, пользовался коррупционной системой. Мама
1: переведена на новую, э, более да, ответственную должность.
0: Вице-президент российской компании. Ла-ла-ла-ла, угу. назначен генеральным директором, потому что ее сын нашел новый например, канал Siem, äh, сбыта и увеличил там. прибыль э, всей компании несколько тысяч раз. Слушай, ну я вот пытаюсь, пытаюсь на российский реалист это
1: перенести, и никак мне не получается подобную ситуацию представить в компании Ионесси, допустим, в Красноярске. Ну никак. Просто,
0: они еще пока не выпустили коллабу с Кани Уэстом. Прикинь, Кани Уэст в А только... С Валерией. Да, да. Значит, кстати, когда,
1: когда мы играли в КВН в студенческие годы, мы, значит, естественно, искали каких-то людей, которые готовы нас поддержать. Вот, и попали как-то на завод и к начальству. Обувная mm-hmm. фабрика в Красноярске сектора. С какого
0: бы к ним пришли? Мы, в общем Возможно, нас, я наверное, просто угадаю исход
1: вашего разговора. Не совсем уверен, что в те годы на, у нас вообще. У нас у всех была, всех обувь. была
0: обувь. Лапка. Да. Кто да. в портянках, кто в лаптях, кто в
1: Нам что нужно то было? Нам нужны были деньги для того, чтобы оплатить поездку на ну, или хотя бы обувь в Гренаду на фестиваль КВН, допустим, да? Да-да. Но нам сказали денег нет, идите нахрен. Ну у нас Возьмите сапоги. Возьмите Мы, конечно, взяли что. говорили. Отходили мы в них нормально.
0: Ну, ботинки, конечно, вообще не. Женские, правда, были. Неудобные. И только правые. Ну, что делать?
1: Да, да, да. Ну, конечно, ботинки... Ну, такси, ну, ходить можно. было. Я ходил,
0: да? А Как говорится, Дарённому ботинку в стельку не смотрят. Хорошо. Вот. Значит,
1: я про чего хотел сказать-то? Что понимаешь, Коль, я тебе не сын вообще ни разу. Поэтому нашу схему по тайной скупке... Последних 10 слотов на все забеги а, Ну как бы Попробую реализовать Буду перепродавать их на авитов mm-hmm. вот. как Все как договаривались, половина тебе Вот, поэтому Кто не купил слот на какой-нибудь забег Имейте в виду
0: Потом обращайтесь Давай, я пока комментарии сейчас снова почитаю Ой. А пока я читаю комментарии Поставьте лайк и подпишитесь на канал Иначе, я... не, прощай, иначе вы не услышите то, что я читаю. Угу. А, так, ладно. Лучше расскажите результаты фэтбайк-марафона в Новосибирске, пишет Андрей Рейтер. Ага, сейчас. А, чтоб ты нас потом из-за это захейтил, да? Он там облажался. порвали или? как тряпку? Угу. Ну, собственно, вот ты сам все и рассказал. Первый лызный выпуск. А, не знаю, то ли благодарят, то ли Первый. ругают нас. Институт называется гастрономии Пола Бакьюс, и туда Чего? будут пускать простых любителей. Но у нас, это знаешь, в институт гастрономии Пола Бакьюс. А кто это? Что кто это? Но есть такой институт э, в Европе. У нас А-а-а. открыт филиал, э, который открыл Белини Групп. там можно обучиться э, шеф повары и менеджментом mm-hmm. управлению рестораном. А можно, э, чтобы там учили людей
1: делать шаурму один в один, как в кебаб на новой взлетке? Вот везде, чтобы она
0: такая а- была? Обратись к одному из наших друзей-бегнов, Евгению mm-hmm. Баранику. Он там один из преподавателей, насколько mm-hmm. я знаю. Возможно, он проведет э, пролоби спецкурс вот шаурма креветки, для бегуна. Не креветки, Сделайте шавуху нормальную
1: в городе. Шавуха
0: от пола Ну там, да, да. Научитесь уже там, че, я не знаю. А будут ли пускать туда простых любителей Интересна стоимость? Ну, я думаю, что э, в конечном итоге, скорее всего, будут, потому что во все объекты, которые принадлежат СФУНУ, сколько я знаю, можно попасть в тот же, например, бассейн, э, бывший цвет мета. Туда можно попасть. И, о, хотя он тоже принадлежит СФУ. Угу. А, тут дальше нам Диана скидывает 50 рублей. Угу. Не нужно нам твоих подачи, но мы их. Получаем... голубую плату Но
1: мы не вернем мы
0: их все равно. Потому что мы не знаем, как их получить. Они куда-то уходят, а куда пока мы не знаем.
1: Но однажды я надеюсь, что прямо в прямом эфире вот тут прорвет натяжной потолок, и оттуда посыпется
0: золото. Вот. Он не натяжной, ну ладно. Олеся говорит, что сегодня уже смотрела, куда бы поступить в СФУ, чтобы бесплатно бегать в маневр. Ладно. Андрей пишет, что, в общем, надо стать вечным студентом СФУ. И тут же нам пишет, очень дорого быть вечным студентом СФУ. В этом я согласен, потому что количество клеров, которые я съедал на переменах, было чудовищным большим. Алина нам пишет, можно прийти покушать в ресторан в институте гастрономии, заодно и на Манеж посмотреть. Хорошая идея. Скорее всего, этим мы и займемся, как туда поедем. Mm-hmm. В ту сторону. А, есть бухгалтерский учет, а есть что-то там про бурение нефти. Это к чему? Ну, на какие курсы можно поступить в Сфу? В Сфу. Да, еще там есть физвоз. А, вопрос для размышления. Что вы думаете о использовании наушников на велогонках? Я знаю, что на протурах ими пользуются для связи с тренерами. А как насчет любительских гонок? Не кикнут ли за наушники? Ну, Но... Подожди, это что-то две разных темы, а, кажется, да? Речь про радиосвязь у профессионалов э, ну, да. со своими спортивными директорами и с техничками. Это одна часть. В любительских велогонках... Ну, радиосвязь, радиосвязь никто не использует, а просто слуш... могут слушать музыку uh-huh. а в наушников. И, конечно же, я категорически против того, чтобы в группе человек слушал музыку. Да, на гонке нельзя. На гонке нельзя категорически. А
1: так, когда катаюсь, я могу, бывает, одно ухо вставляю и потихонечку... Я, бывает, слышу. и два а,
0: вставляю, но когда катаюсь на острове Татыш, вы точно знаю, что сзади меня никакой фуры там не догонит, не посигналит, и собака откуда-нибудь не выскочит. Угу. В общем, если имеете идеальный полигон для тренировок и делаете это в 6 утра, когда нет там отдыхающих, тогда ездите пожалуйста в наушниках, а так лучше не использовать. Для меня очень удобно в трех километрах от дома, добежал до манежа и там побегал, но удобно и удобно. Манеж находится, а вот манеж про Новосибирский манеж, он находится в МГТУ, он меньше, душный и пропуск только со справками, ну и через ту бабушку, которую мы все знаем. С больными то можно бегать, говорят. Ну да.
1: В Красноярске, кстати, можно. А знаешь, а знаешь, где самые право. суровые бабушки на проходной были? Просто нереально. Таких я не видел никогда, ни до, ни после. Это Не, бывший почти бывший химкомбинат Енисей. Помнишь его? Mm-mm. Это на 26 бакинских комиссаров. <соединяющие> uh-huh. в тупик, когда упираешься, да, да, да. Вот там еще черная речка рядом течет. А, ну, не, я, конечно, Ой, конечно, знаю. Теплая речка. там майонез гастроном делает. Именно, теплая речка. Знаете, почему теплая речка называют? Потому nah. что она никогда не замерзала. Почему? Потому что по ней текли какие-то, возможно, отводы Голубые <соединяющие> <соединяющие> воды. Да. Так вот, уже в российское время сам химкомбинат не работает, там все что-то в аренду сдают, там заброшенный административный корпус практически был, но Государство до сих пор э, оплачивало на тот момент, это было лет 10 назад, может 15, охрану этого объекта. И она осуществлялась абсолютно советским способом. Я тебе отвечаю. Я однажды проезжал туда. Э, значит, Там стоят бабки с с автоматами. У них реально табельное оружие. Они в этом, ну были, э, как это называется, в э, камуфляже. Бабули прям такие, не худые. Ну представь... э, не знаю, какой-нибудь <связано> не с этим фильмом не буду сравнивать. Некрасиво получится. Ну, короче, такие, знаешь, как те. Представь бабушку с автоматом. Малышариков видел когда-нибудь? Видел, да. Вот такие круглые. Вот малыш, малышариков, если нарядить в зимний тулуп и автомат повесить. Вот так это выглядело со стороны. Они суровые, капец. Они спрашивали, Сиги есть? Мне кажется, до сих пор они там сиги работают.
0: Сиги есть. И не дай бог, не дай бог не горюю, да?
1: У тебя есть сиги или где-нибудь она увидеть? Там можно было провести, можно было эту бочку бензина провести незаметно, но сиги нельзя было провести. Очень крутое место, Прямо вообще. Я
0: бы туда экскурсии водил. В общем, вот так. А, говорят, что челлендж в Москве Это альтернатива тем, кто не хватило Слота на Сайбер да. Ну, альтернатива, конечно, так себе Но действительно, слотов на Сайбер больше нет Есть уже даже
1: очередь ну, Слушай, можно я отвечу на вопрос? Ребята, подскажите, пожалуйста э- Как попасть к вам В Cycling Fantasy, в наш клуб У нас там есть клуб Триатлет Мы, кстати, давай расскажем в двух словах Сразу Сначала отвечу Просто напишите в комментариях к этому выпуску Не в чате, а в комментариях как называется ваш аккаунт? И попросите, добавьте меня в Сайклэфэнтези аккаунт, и я вас добавлю. Вот, Значит, мы же там жестко рубимся вообще. Да, вот. да, 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 Пока у нас супер явного лидера нет после первых гонок, но я, блин, никак не могу выиграть это, какую-нибудь существенную, хорошую гонку. У меня. Это, где мы там какой-то гонки зарубались, я отлично спринтеров
0: подобрал, а потом в итоге Погачар снял с меня все меня шансы на победу. У меня победа самая лучшая гонка, это вот Страдобьянки. Угу. Я что-то из первой десятки угадал там 7 что ли человек. Ну, в общем, это максимальное количество совпадений, которые там Я
1: думаю, что чем будут
0: а, значимые гонки, тем
1: интереснее будет играть. Ну, как-то становится... Когда вот ты видишь там серьезный набор а, этих... А, ну, Тирена Адриатика. Да, вот там ну, уже например. было интересно. Там реально замучишься выбирать. То есть там действительно сильные гонщики. Приходится, ну, в условиях ограниченного бюджета как-то думать, решать. Прям интересно вообще.
0: Вот. Так что подсоединяйтесь присоединяйтесь, подсоединяйтесь. Да, нам вот тут, кстати, пишут, что пока у вас нет лидера, но сегодня к вам присоединился сильный игрок. Знаешь, кто написал? Захар? И это не я, пишет Олеся. <связь> <связь> ага, давай. Ладно. А-а-а- Андрей Рейтер пишет. Я сегодня пловца нашел на Wild Saberia X3. Ну, эстафетную команду, видимо, да? Ага. Но все там будем. Мне уже практически все сайбермены написали, Коля, что ты думаешь по поводу гонки на Алтае? Я говорю, ну ничего сказать сильно не могу, потому что это будет первая гонка. Сложно оценить качество проведения, если Вторая эта гонка же. проходит первый раз. Но первая у них была тестовая гонка, как бы сложно оценивать, наверное. Но ребята стараются. Часть организаторов я как бы знаю лично. Думаю, что все пройдет хорошо. И сам лично приму участие, поэтому, кто хочет еще регистрируйтесь, увидимся там, зарубимся, а что еще делать? Слушай, ну, на самом деле, там компания вроде бы
1: пока подбирается интересная, вот, ты поедешь, куча сайберменов, которые заканчивали сайбер, поедут туда, я, допустим, Машу из Москвы, моя любимица, как у нее фамилия, забываю. Ты помнишь Машу? Машу. Суперспортовская.
0: Сущевич? Сущевич угу. туда вроде зарегалась. Да-да-да. Еще там, там много. У меня да. реально, мне кажется, все участники, которые да. там, это все наши знакомые. Ну, по да. крайней мере, те, кого анонсируют, и те, кто к нам обращались, что mm-hmm. заявятся. Это точно наши либо друзья, либо участники. Ну и сами. так, как туда едет Андрей Рейтер то после этой гонки
1: все, кто еще не участвовал, но собирается э, смогут узнать о всех э, даже малейших недостатках организационных этой гонки от Андрея обязательно. Да-да-да. Да. Когда
0: организаторы, по-моему, подарили ему же слот, получается, ну, там, в, в ИК, А подари они совершили большую-большую ошибку, да. пригласив Андрея Траксена Сар. Но зато вы узнаете честный отзыв о своей гонке. Зато даже на
1: флампе появится отзыв, отзыв об этой гонке.
0: Короче, у меня же там сестра, кстати, на территории ХИМ этого работала в организации. И нам пишут в чате некий человек по имени Вера Трегубова. Однофамильца и одноименца с моей мамой, видимо. <связь> что там и сейчас нельзя приносить зажигательный предмет. Слушай, ну видишь, не, не соврал Мишане-то, а все как есть, рассказал, да. да. Алексей Тихонов пишет: что я там работал на территории каждое mm-hmm. утро. Проезд через э, проверку был. Да, да. Но не врем видите? Новости не врем. Все, Миша знает, все, кроме Миша. пожил, <связь> стих на музыку положил.
1: Да. Давай это самое. Расскажем, кто выиграет веломарафон-то в этом году. Человек, чьими нельзя называть. И это не Андрей, Рейтер теперь. Андрю. С должны про это рассказать. Короче, тут Мэтью Вандерпул заявил на веломарафон. Традигенки же он выиграл. Мы смотрели. Он выиграл классику. Бельгийская, да, Страдебианка, по-моему? Нет, это в Италии. В Италии? Итальянская она? Ну, а, кстати, я смотрел и офигевал, как это красиво там вообще. Вот эти вот... Там местами покрытие, как на веломарафоне. Вот. Ну такие виды вообще. А, yeah. а мы с братом, значит, включили. Я у него в гостях был, значит, включили. он говорит, выключи этот велоспорт, ненавижу. Я говорю, погоди, смотри, говорю, как на покрытие, как на веломарафоне. Я говорю, и виды такие там, когда снимали с вертолета, ну местами прям вообще просто. Он говорит, слушай, ну фиг знает, а вдруг вот никто же не проверял, может быть, если снимать с вертолета веломарафон, и так также красиво будет.
0: Да, конечно, не стопудово можно снять и даже. Веломарафон Краспорт красиво облетая деревушки, которые мы проезжаем.
1: кстати, я считаю, что самое красивое место на веломарафоне Краспорт это, ну, где-то примерно с 15 по 30 километр гонки. Там потрясающе красиво. Вот когда по барам вот этим идет, ну, там, по лесам.
0: Помнишь, мы же с тобой, когда видео снимали, кручу подъезжали видео снимали, в поворачивали в другую Тоже сторону нормально. камеру и типа нифига как здесь красиво потому что когда едешь на веломарафоне Шу, просто вот в одну точку смотришь вокруг ничего не видишь а какие фотографии я сделал на последней э, веломарафоне помнишь да? Да. с одной, с одной э, стороны это башня с другой стороны Эту а это фотография придумала я, я. нет ну, придумал <laughs> Все, ты, я не последние три скандала когда я умирал я
1: думал над этой фотографией но коля э, просто считает не без основательно, что я могу своими руками испортить любую фотографию. Ну, то есть, в смысле, что вот он, когда э, стоит два человека, ну вот, допустим, стоял бы, нужно было сфотографировать Колю. Угу. Стоит два человека, я и Гитлер. Вот он Гитлеру отдаст фотоаппарат. Коля вообще не верит в мои способности.
0: Но мне удалось тогда, согласись. Фоточки топовые, да. Я бы, наверное, прогадал, если бы тогда отдал телефон Гитлеру, понимаешь? Скорее всего, он бы меня им убил.
1: вот, короче, про что я говорю-то? А, Мэтью Вандерпул выложил с этой гонки свои показатели. Что получилось? На 4 часа 45 минут работы у него получилось 389 э, ватт нормализованной мощности. Uh-huh. Для тех, кто не в теме нормализованная, это значит... Э, Андрюх, ты... Ну, я рейтру сейчас говорю. Если что, поправишь. Эти... поправишь. Ничего, да, да. Не если что, а ну, если оттуда вычесть э, простой. Ну, когда ты, допустим, накатом идешь, бросаешь педали, время идет, мощность равна нулю, но по факту... Просто, ну, чё крутится, зачет это время идет. Да, а нормализовано это за вычетом подобных промежутков времени. То есть по факту мощность, если просто бы он делал условный FTP тест, угу. ну, вряд ли бы он на FTP тесте, конечно, бросал крутить, но тем не менее эта мощность за гонку, короче говоря, у него была бы ниже, вот. Чё, чё, ну, короче. Но, Но ты не при... факт, что он выиграл бы веломарафон Кросспорт с такими показателями Вот я общем, о чем не факт. Ну, в этом-то
0: году Поэтому МВДП, заявляйся к нам на веломарафон да. Посмотрим, на что ты на самом деле способен Что там это, Страдобьянки В Италии любой может выиграть Конечно, там да, тепло да, да. А ты приедь к нам Поборись с нашими сибирскими велосипедистами Ну, в общем, вы поняли Да Евгений Юрьевич пишет, Миша, с 4 часов Смогешь в этом году веломарафон проехать? Сто пудов с квадрокоптера снять веломарафон, то также кру- круто будет. Ну, как-нибудь надо попробовать. Да, да. Да, ищем спонсоров с квадрокоптером, а желающим снять это, ну, короче, с неба, сделать Нет. это бесплатно. Нет. И ничего потом это от нас не требует. Нет.
1: Это я отвечаю на вопрос по а, поводу четырех часов. Хорошо. Да. Ну что, давай э, потихоньку закруглять Да. эфир. Итак, будут старты какие? В, в, это, в эти выходные, да? Да. Здравствуй, Масленица. 14 марта. Это в эти выходные? Да. Это в эти выходные. Будет, да? Забег от... Э, от Беркута. От Беркута. По крайней мере, анонсирован. Пятерка и 15 километров на острове Татышев. Где зарегаться? Ну, беркутовсянка.ру Или группа ВКонтакте, да, у них. Да, или в одноклассниках. девятка тур пятый аж этап уже 14 марта 6 километров красноярский край железногорск
0: ну, улицу уточнять не важно, мимо не проскочить. Женя Пушуев, кстати, на преодолею себя выиграл свою подгруппу и да. выиграл а, в жесткой финишной борьбе. Угу. Я прям видел, мне понравилось. Да. Молодец, Женя. Ну короче, будет и старт организует и сам еще выигрывает.
1: В общем, будет, где пробежаться, проехаться и аккуратненько в один наушничек послушать наш эфир в аудиоформате еще раз. Говорят, что если слушать его три раза подряд, то можно войти в
0: Нирвану. На Керенского, который закрыли 15 лет назад. Ну, примерно такая, да. Коля Пейсером на зару хочу быть. Заранее, как можно застолбиться? Этот... Частый вопрос. ну, Сколько я знаю, пейсеров мы не набираем, потому что у нас всегда они есть, и они железобетонные. Мы их заменяем только в одном случае, если кто-то травмируется, ну или вдруг уезжает на эти даты. И жара это настолько важный для Красноярска, ну и для нас как
1: организаторов забег, что пейсеров отбирает... И всегда да насколько я понимаю да. Ирина Малахова лично да. наш главный самый проверенный тренер, который бегун. Ну на и мы стараемся
0: брать тех, кто уже не один раз бегал чтобы у них был опыт и по раскладке и по тому в принципе что такое пейсер, как им правильно быть. Но, может быть, и надо уже на других стартах тоже каких-то вводить пейсеров. Раз есть потребность, то, может быть, уже и стоит этим заняться. Но на пятерке, наверное, это не нужно. Ну, может, и нужно. Не знаю. Пока, пока, в общем, свободных э, вакантных э, этих мест на пейсеров нет, к сожалению. Но, если Ну, что, теперь вы знаете, кому писать по поводу, просит утвердить вас в пейсе. я самый четкий Иваныч подтвердит. Забой КВРФ, как в аптеке, четко бегу. Слушай,
1: Иваныч подтвердит, это известный промокод, но не везде работает.
0: Я же не говорю, что вы не четкий, я говорю, что вроде они все набраны. Слушай, ну кажется, это... Давай завершим наш эфир немножко сенсационными новостями. Да ладно, Про которые я говорил в самом начале эфира. Я тут пострел... На канале поговорить интервью с так. криминологом. А
1: я видел, ну, в смысле ней, видел э, в этой в ленте на ютубе, но не смотрел.
0: Да, э, вот я достаточно спокойно отношусь к теме э, там всяких убийств, смертей и так далее, поэтому мне достаточно было интересно с точки зрения науки криминологии, он рассказывает о тех или иных преступлениях Прикольно. и так далее. Так вот, там в передаче был график, ну вот не знаю, там его так покажу, что Да, Да я сначала посмотрю сейчас. Он называется «Количество убийств в день», да? Ну короче, ребят, вот
1: смотрите, тут, чтобы было понятно, вот тут пики такие. Один просто жесткий пик. Все, весь остальной год, ну, ровненько. Достаточно ровный, да. Один жесткий пик, и потом раз, два, три, четыре пика. Отгадайте какие-то дни.
0: Но это, естественно, праздничные дни. Естественный там трех- или четырехкратный рост это 1 января. В новогоднюю ночь убивают больше там в 4 раза людей. Ну, mm-hmm. понятно, по какой причине. А потом идет 23 февраля. Mm-hmm. Ну, идет не по возрастанию, по убыванию, в смысле, а просто следующий праздник, когда новый всплеск, 23 января. Mm-hmm. Потом идет 8 марта, uh-huh. 8 марта, oh! и причем 8 марта немножечко обгоняет 23 Sлушай, февраля. Ну, а вот дальше, мой дальше день рождения. Дальше этот праздник Реально меня очень удивляет Почему в этот день происходит пик 1 мая Я знаю почему Потому что это выходной Нет, но здесь нету Ни 12 июня, ни 4 ноября Или какие там официальные праздники А 1 мая Всегда
1: выходной Поэтому первое все жестко закладываются Понимаешь?
0: Ну, может быть. Ну и, То конечно же, самое, же, 9 мая. То же самое. 9 мая. В общем, 5 пиков в году. 1 января, 8 марта на втором месте, 9 мая на третьем, потом 23 февраля и Миша день рождения 1 мая. Uh-huh. Поэтому, если вас зовет Миша на день рождения, будьте аккуратны ребят. Я думаю, что до этого, до этой части эфира дожили самые стойкие, после этого они они от нас не отпишутся, а только поставить еще один лайк и подпишутся на канал, нажмут колокольчик и расскажут об этом выпуске, друзья. Спасибо, что смотрели. Слушай, а вот думаю, я же
1: ну, сделал достаточно популярную серию сторисов про дегустацию безалкогольного пива. Да. Вот как ты думаешь, я внес посильный вклад в сглаживание вот этого графика? Или наоборот, после того, как люди знаешь, типа думали всю жизнь, что невозможно пить это отвратное вот это вот все безалкогольное пиво, ну Миша написал, а он знатный алкоголик. Может, можно попо- поп- попробовать? Но Попробовали. Я думаю... Плюнули и сказали, да, хочу да. кого-нибудь убивать теперь. за.
0: Не, я думаю, как минимум, ты сэкономил часть бюджета бегунов, которые бы на своем горьком опыте начали тестировать все безалкогольное пиво, выбирая лучшее. Для рекавери А ты им просто хоп, как на блюдечки. Потратил свои кровные Оттестировал все виды сорта Сделал рейтинг, ты авторитетный человек в мире Для алкогольного пива а, Поэтому Пиво, просто Ну, По да. крайней мере У нас э, же передачи, которые могут смотреть э, юноши И юниорки <laughs> Ладно э, В общем, если что, заходите к Мише в Актуальное В инстаграме, у него есть там полезная информация Оп Изотоники. Различных изотонических напитков. Да-да. <лес> <говорот> <с bookstore> Нет, кстати, обязательно, потому что, как выяснилось, большинство
1: из вас абсолютно всеядны и вообще не различают всякий тихий ужас от более-менее приличных напитков. Поэтому прислушивайтесь. А Нам э,
0: директор фабрики написал. Энесси, обувь неубиваемая. Да, обувь неубиваемая, но когда ее носишь, хочется убивать. Слушай, Они работают. Супер, нет? Там столовка нормальная была. Я я надеюсь, уже нас никто не смотрит. Еще один комментарий. Ты меня то, что в командоре зелена не стала, понимаешь? Ты, отре- ты так отреком- отрекламировала это безалкогольное пиво, что его теперь нигде не купишь, понимаешь? Да, 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 да. Я знаю, где оно есть всегда. Где? Я просто был не раз у них на складах. Пока. Планировало yeah, это we'll